0: Это подкаст популярной политики. С вами программа «Честное слово». Здесь мы говорим о самом главном.
1: Всем привет. В эфире программа «Честное слово» на канале «Популярная политика» ведущий Дмитрий Низовцев, передача, в которой мы в каждодневном режиме общаемся с самыми интересными гостями. Нам сегодня есть о чем поговорить. Я заранее вас призову, чтобы потом не отвлекаться, поставить лайки, написать какие-то комментарии. В общем, делать все для того, чтобы этот эфир увидел как можно больше идей. Вы, в конце концов, тоже в этом заинтересованы. Рассмотрите нас, наверное, хотите, чтобы и других людей было тоже много, кто этот эфир посмотрит. Ну и а, смею анонсировать. Теперь гостя нашего сегодняшнего эфира Юлия Латынина. Юлия, Здравствуйте. Здравствуйте. А, первая и поздравляю, тема собственно да.
0: очень круто потому что даже не сомневаюсь какая будет первая тема но очень круто это супер здорово
1: для тех кто не в курсе кто не смотрит ничего и не слушает и спрятался от всего речь идет про награждение оскаром фильма навальный боопка вот хочется у вас спросить насколько для вас это стало неожиданностью и насколько вы согласны с тем что эта награда скорее политическая и ничего больше.
0: Нет, ну, во-первых, я надеялась, особенно после Бафты, БАФТа предшественник Оскара. А, во-вторых, ну, было совершенно понятно, что ничего более крутого в документальном смысле просто нету. но все-таки нечасто человека травит новичком тоталитарная организация. Он выживает, он с помощью Христа Грозева сумеет доказать, понять и расследовать тех самых людей, которые его травили, хотя все это происходило в, на российской территории. И можно это было расследовать только благодаря тому, что путинское государство не только тоталитарное, но и ужасно коррумпированное. Mm. и более того, ему удается поговорить с одним из своих отравителей. Этот, сколько он там от Кудрявцев? Ну, 50, по беседовал по основанию. В целом, все да, в сумме,
1: рассказы. Да.
0: Про трусы, товарищ полковник, извините. Это же все таки тоже определенная степень профессионализма. Этот человек, Кудрявцев, был одним из отравителей Навального, один из причастных к нему отравлению. И он не узнал свою жертву. А, в общем, голос Навального не то чтобы совсем неизвестный. И это, конечно, абсолютный класс. То есть вот объяс... назовите мне какой-нибудь... Что там? Биография Греты Тунберг. Как спасти арктических медведей? Или что-нибудь в этом роде? Или там какой-нибудь Black Lives Matter? Ну, вот ну, просто что может с этим сравниться? Это вам, что называется, не против Уолл-стрит выходить на бунты, на демонстрации. А с другой стороны, да, конечно, я думаю, что в этом есть политическая составляющая, не в, той смешной, не, не, не в том смешном смысле, в котором это говорит Кремль, что, типа, вот президент Байден поднял из Белого дома, позвонил членам Оскара и сказал, дайте ему Оскара. Mm-hmm. Это так происходит на российских кинофестивалях, это так вот мединские могут делать, а в Америке не так. Но я думаю, что, конечно... Не то, чтобы был сигнал, да, есть общее настроение в Америке. И это настроение много раз выражал президент Байден, когда он говорил, что он не воюет с... Ну, собственно, формально Америка вообще не воюет с Россией но что США не воюют с российским народом, США воюют с Путиным. Mm-hmm. Те люди внутри российского народа, которые представляют свободную Россию, которые представляют свободную Россию будущего, это, наоборот, собственно, те люди, на которых надо равняться другим россиянам. Вот это, конечно, тоже очень был, на мой взгляд, четкий месседж, в том числе противоположный. Ну, понятно, что когда война, и когда война жестокая, и когда война заключается в том, что когда война ведется очень подлым образом со стороны России, когда стираются с лица земли города, когда убивают людей, то ответная реакция все они там русские, такие плохие. Но мы видим, что Америка этого мнения не разделяет.
1: А касаемо победы над Путиным и войны с Путиным, насколько, вам кажется, вероятно, что это поможет премия Алексея Навального, потому что, например, его пару часов назад спросили в суде, в курсе ли он про Оскар, и не ему сказали Алексей, это выиграл Оскар. Он так скептически сказал: Да, это там не моя победа, это победа там, творческой группы. Но в целом саму Навальному победа в Оскаре что-то может дать.
0: Ну, во всяком случае, она точно не помешает. Она может послужить маленькой ему дополнительной защитой, хотя, учитывая. Ну что режим полностью сошел с ума и учитывая, конечно, что теперь мы понимаем во всех случае, мне кажется, что это была большая ошибка, что Навальный вернулся. Сейчас его очень не хватает на свободе. Сейчас его очень не хватает как организатора того, который человека, который противостоял бы этому безумию и противостоял бы войне и говорил бы это открыто и собирал бы всех. То есть, на мой взгляд, Алексей Навальный совершил большую ошибку, сев в тюрьму добровольно. Но таких вещей невозможно осуждать и обсуждать, потому что, с другой стороны, это мученичество.
1: К слову о... Победах. И уходим от темы Оскара, но перемещаемся в другую сторону, в другую часть глобуса. Победа грузинского протеста. Об этом хочется поговорить с вами. На прошлой неделе пытались в Грузии провести закон об иноагентах по типу российского. И грузины вышли на улицы и внезапно, к позору многих скептиков, им удалось добиться того, что победу они одержали. На ваш взгляд, насколько эта победа стала логичной и победа ли это окончательная грузинского протеста над такой путинизацией Грузии?
0: Я не вижу никакой победы грузинского протеста. Ровно наоборот, я вижу очень хитрый ход Ивани Швели, который понял, что сейчас эти требования действительно перерастут в политические, mm-hmm. что сейчас эти требования прежде всего перерастут в требования освобождения Михаила Саакашвили, которые mm-hmm. практически не прозвучали, в требования перевыборов, досрочных перевыборов парламента и, собственно, в требования отставки правительства. А что было бы для него политической катастрофой, потому что ну, действительно, режим его достаточно крепок, но шатается. И чтобы предотвратить это, мы увидели, как они все переобулись в воздухе. И вот это вот удивительное зрелище, когда президент Грузии Саламезу Рубешвили говорит, да нет, я сердцем с протестующими, я против этого подлого закона. Ну, знаете, у нас периодически Путин тоже вот на пресс-конференциях чего требовали, я не знаю, там, отпустить кого-нибудь там, это было еще давно, в 2005-2007 mm-hmm. году. И иногда он требования типа газификации села. Вот она была, такой Путин, который... Да нет, что вы, я тут со всеми... Соответственно, эти требования, с моей точки зрения, не переросли в политические. Эти требования... Дальше этот протест, поскольку Грузия сейчас очень сильно напоминает Россию, ну, скажем, 2005-2006 года... А дальше этих людей будут подмачивать поодиночке, перекупать, запугивать главных из тех, кто протестовал. А самая главная вторая волна заключается в том, что, конечно, единое национальное движение, которое участвовало в протестах, но не было одной из их главных сил, конечно, сейчас тоже перегруппируется, потому что я напомню, что вот протесты в Грузии, в том числе, начались после того, как в едином национальном движении партии Сакашвили сменился лидер. Там а перед этим были такие странные лидеры, которые все немножечко, посидели в тюрьме, все время говорили, да зачем нам защищать Саакашвили, да зачем нам выходить на митинги. А если люди выходили на митинги, они говорили, ну зачем, ну зачем так много, ну зачем так это вот обострять, давайте решим дело миром. Вот как только этот господин Миле, который так себя вел, последний из них вылетел, так мы видим, что... Но сразу начались митинги. Я не сомневаюсь, что единое национальное движение сейчас будет продолжать собирать силы для новой компании. Но, как я уже сказала, это будет компания освободить Сакашвили и досрочные перевыборы. А получится ли? Посмотрим. Но пока э, пропутинское правительство э, бесспорно погасило... Да слушайте, да мы же видели, что они там говорили-то на... Да. Я уже забыл, их премьер Грибашвили, по-моему, он закосил такую тираду, что прямо, видимо, Лавров ему писал. Вмешательство украинцев во внутренние дела Грузии, еще что-то такое. Просто класс. Только слов проклятая НАТО там не прозвучало.
1: Если, друзья, вы хотите поспорить с кем-то кем- из участников этого эфира, можете прислать ваш платный вопрос, там а, форма есть. Я, к слову, да, удивлен, потому что большинство политологов как раз трактуют, говорят, вот победа, и там рано останавливаться, но вы четко говорите, что никакой победы нет. Но, тем не менее... Ну, грузинам... слушайте, это как в 2012
0: да. году, помните, болотная. Походили, походили и разошлись. В чем была победа болотная? Ответ ни в чем. Там другое дело, что ее и не могло быть, но это да. как бы вот была победа или не была победа. Значит, что, весь сырбор был для того, чтобы отменить ублюдочный закон? Ну хорошо, отменили ублюдочный закон, но, знаете, это не победа.
1: Там, да, там было некое смягчение законов выборных тогда, в 2013 году. Но это была такая промежуточная победа, и много она не дала, но в этом плане я с вами согласен. Но, тем не менее, грузины выходят в огромных количествах на улицы, они противостоят полицейским, они стоят на площадях и поэтому у многих есть претензии, что вот смотрите, как грузины выходят, как грузины протестуют и чего-то добиваются, а русские не так. Вы можете ответить на эти претензии, почему так и почему это разные ситуации?
0: Слушайте, уровень полицейского насилия, уровень, собственно, насилия в стране совершенно другой. Я, кстати говоря, напомню, что в конце концов в Грузии и это абсолютный позор, с моей точки зрения. Партия «Грузинская мечта» до сих пор более или менее выигрывает выборы. Что значит, более-менее выигрывает выборы? Да, там, конечно, есть подкуп избирателей, да, там, конечно, есть запугивание избирателей. Чтобы посмотреть, как происходят выборы в Грузии, достаточно вот посмотреть на эту знаменитую пленку, которая предшествовала этим митингам. Когда просто в парламенте Грузии, когда принимался этот ужасный закон в первом чтении, едина нужная то там как раз депутаты от единого национального движения протестовали, их просто физически побили. Ну, то есть их физически побили под камерой и вытащили. Соответственно, мы, с одной стороны, можем себе представить, как происходят выборы, а с другой стороны, согласитесь, что вот мы не можем себе представить ни Навального, ни его сторонников в российском парламенте. Вот, собственно, вся разница. В Грузии еще не сажают за 8 лет за лайки и репосты. В Грузии не травят э, политических противников новичком. Хотя, суть по тому, что происходит в Саакашвили. И напомню, что практически все представители крупной партии Саакашвили побывали в тюрьме по обвинениям, которые приблизительно такого же качества, как и Фраше. Дело и Фраше. Mm. Соответственно, другой уровень политического насилия.
1: Раз у нас сегодня повод поговорить про Грузию, верите ли вы в какое-то освобождение, в вероятность освобождения Михаила Саакашвили, возможно ли оно и кто это может осуществить в наше время?
0: Да, верю, освобождение Михаила Саакашвили можно добиться с помощью успехов в УСУ. Это вообще главная оппозиционная Путину сила сейчас на всем пространстве СНГ, не только в Украине. То есть я не сомневаюсь, что когда э, по мере того, как успехи в Суббот продолжатся, то вот та, э, то промывание мозгов, которое сейчас нынешняя правящая партия осуществляет народу Грузии, потому что они все время рассказывают, что только мы спасаем вас от путинской агрессии. И если вы рыпнетесь, то российская армия вторнется на вашу территорию и превратит Грузию в то, во что она превратила в Мариуполь. А вот да. как только это пугалка станет технически неосуществимой, она уже технически неосуществима. Но те люди в Грузии, которым промыты мозги телевизором, кстати говоря, в Грузии значительно лучше с телевизором, потому что там несколько оппозиционных телестанций, это надо понимать, они реально существуют. Так вот, тем не менее, всегда есть люди, которые смотрят, грубо говоря, грузинский Первый канал, и вот они там слышат, что вот сейчас придет Путин и статрёт Грузию с лица земли, если бы не бензин Иванишвили, спасибо батюшке, и еще вот он обязательно сделает бензин дешевле, и вообще он за все хорошее против всего плохого. Так вот, по мере... Я бы сказала так, что наступление ВСУ на Запорожский сухопутный коридор, я бы не знаю, будет ли это концом началом конца Путина, но я думаю, что это будет началом конца бензина.
1: Будем надеяться. И перемещаясь в сторону Украины, хочется сказать: да, Путин грозит уже, чем, чем только может. Да, Вагнер уже как-то э, дрихлеет и ржавеет, но на этом фоне есть вечная ядерная угроза. Россия в последние дни стремительно выходит из договоров, или грозится, что выйдет от договор, который ограничивает. Э, Преостанавливать, свои... Да, уж как минимум, насколько, на ваш взгляд, это пугающе, и в чем причина э, выходов из этих договоров? Точнее, приостановка участия в них?
0: А, ну, это прежде всего пиар, потому mm. что приостановка потому что это звучит очень страшно, то есть это звучит очень вдохновляюще для российского задника, потому что, собственно, в течение 20 лет Путин рассказывал, какое у него крутое ядерное оружие, и как он всех уделает. А поскольку ядерное оружие, в отличие от того, что мы видим на поле боя, оно невидимо до самого последнего момента, то, соответственно, никто не может проверить, есть оно у него или нет до самого последнего момента. Единственное, что я даже, если можно, сейчас не буду повторять целиком какие-то важные расклады по ядерному оружие, даже адресую yeah. наших слушателей. Uh, у нас сегодня на моем канале на Латинь на ТВ выходит очень подробная беседа с военным экспертом Павлом Лозином, который специализируется в том числе именно на ядерном оружии, и мы собственно там, uh, он собственно там разбирается какие носители у Путина остались, а каких, какие носители существуют только на бумаге. И тут надо сразу сказать, что бесспорно, у Путина есть достаточное количество носителей ядерного оружия, что представлять из себя ядерную грузет, прежде всего ракеты Ярс. Но, с другой стороны, у него есть значительное количество таких вещей, которые существуют только на бумаге, в том числе Сатана, Тополь, тополь И у, у него некоторые смешные истории с его ядерными подводными лодками, потому что у него есть устаревшие ядерные подводные лодки, проекта «Борей», на которых, видимо, достаточное количество ракет «Синева», но сами лодки устарели и вообще должны были быть давно уже выведены из состава флота. И у него есть некоторое, есть новое количество новых подводных лодок проекта «Дельфин», который действительно... Ну, их должно было быть больше, их меньше, тем не менее, они есть, но вот на них стоит новая ракета булава, и, судя по всему, там нету того количества булав, которые должны 16 штук на каждую лодку в дельфинах находиться. Ну, я просто вот реально отсылаю вот к очень подробному рассказу, чего есть и чего нет, а здесь, суммируя могу сказать, что, с одной стороны, бесспорно, и это американцы прекрасно понимают, у него, у Путина есть достаточное количество носителей, чтобы причинить Америке вред, который она считает неприемлемым, потому что для Америки неприемлемо удар даже одного ядерного носителя, даже одной ядерной боеголовки. Не говоря уже о том, что в носителе может быть несколько боеголовок в той же самой ракете «Сатана», которых, правда, уже нет, судя по всему. Ну, было их 10 штук. А сармата себе Путин так пока и не построил. Но вот когда Путин угрожает, что он выйдет, вернее, приостановит действие договора об ограничении стратегических вооружений, это довольно смешно, потому что договор ограничивает количество его носителей 700 штуками. Но при самой просто вот-вот щедрой, вот я не знаю, как щедро считать, ни 700, ни 600, ни 500, ни даже 400 носителей Путина, видимо, просто не наблюдается. И, соответственно, российский ВПК не в состоянии произвести данное количество носителей, не говоря уже о вот путинских всяких вундервафлях типа Посейдона и буревестника. Вестника. Хотя, конечно, какие-то там испытания идут, и, может быть, мы даже от них что-нибудь рано или поздно услышим. А, так вот, mm-hmm. это я к тому, что с точки зрения, если у Путина ядерное оружие есть, вот зачем выходить из... приостанавливать договор? Ответ... Исключительно, чтобы посвистеть, потому что ничего другого Путин уже не может, он обещал в начале этой войны, он сразу эскалировал ситуацию, он обещал применить фактически фактически сказал, намекнул много раз, предупреждал Запад, что если Запад вмешается, то он, Путин, применит ядерное оружие. Во-первых, он не применил ядерное оружие, имел тактическое ядерное оружие на территории Украины. во-вторых, вот когда он начал, собственно, ракетные атаки, это, видимо, была попытка заменить, ответить что-то, не применяя ядерного оружия. А в-третьих, самое главное, ему американцы сказали, что если он применял имеет ядерное оружие, то его войска на территории Украины вынесут томогавками, а его самого в бункере тоже вынесут чем-то конвенциональным. А и, соответственно, после этого он, если вы видели, у него только шавки всякие типа Медведева подвекивали про ядерное оружие, он сам никогда впрямую даже не угрожал, потому что даже Путин понимает, что, ну как, если ты блефуешь и не выполняешь свой брев блеф, лично блефуешь, то ты теряешь очки. Поэтому это исключительно для патриотов. А, и это еще, конечно, для одной очень важной категории трудящихся, это для американской бюрократии, которая очень любит подписывать всякие договоры, и несмотря на то, что любой договор, любой выход из договора об ограничении чего-то, на самом деле выгоден только США, потому что, более того, я считаю, что вообще сейчас мир, Западный мир демократии должны запустить новый виток гонки о вооружении. Я имею в виду, что только поднятие вооружений на совершенно другой уровень, который возможен благодаря ныне существующей электронике, возможен ныне благодаря существующему искусственному интеллекту и так далее, он только он (свят) позволит сделать разницу между вот такими кровожадными режимами и демократиями, свободными рыночными, военную разницу абсолютно непреодолимой, потому что одна из главных бед нашего современного мира как раз и заключается в том, что в мире, где сильные перестали воевать, начали воевать наглые, типа Путина, типа Эрдогана, начали воевать хулиганы. А, mm-hmm. И единственный способ преодолеть это, мы же не можем сказать, что западные страны, да, вот опять как во Второй мировой войне, эх, идите, ребята, берите, пусть очень совершенные винтовки, пусть очень совершенные хаймерсы, идите на фронт, они пойдут. Это демократия. Значит, единственное, что возможно, это просто новый эволюционный виток в гонке вооружений. Так что это исключительно выгодно, на мой взгляд, для Соединенных Штатов, если Путин такой виток затеет.
1: Вы вначале Но, сказали: то, что для
0: Соединенных Штатов, а для, для, mm-hmm. всего, для всего мира, для сохранения, для сохранения структуры мира. Потому что вот одна из главных вещей, которую, собственно, сделала Запад Западом, которая сделала Европу Европой, заключалась в том, что после изобретения огнестрельного оружия. А цивилизация перестала быть уязвимой на некоторое время, на несколько столетий. А Цивилизация стала побеждать варваров. В то время, как на протяжении тысячелетий до этого, из-за чего, собственно, пала Римская империя, из-за чего были завоеваны шумеры ассирийцами, из-за чего несколько раз пал Египет и так далее. Извините, что я удаляюсь в прошлое, но это важно понимать, что вот на протяжении тысячелетий просто это был такой аксиомой тогдашней политологии, что у Платона, что у Аристотеля, что у Ибн Хальдона, что если есть богатая мирная цивилизация, то ее завоюют спустившиеся с гор или пришедшие с пустыни варвары, потому что варварам нечего терять, кроме своей нищеты, а вот эти вот Люди, которые мирно пашут землю, что-то там делают и воевать не умеют и не хотят. И только изобретение огнестрельного оружия сделало цивилизацию с залогом победы над дикарями. Вот сейчас усовершенствование этого оружия должно сделать цивилизацию, техническую цивилизацию с залогом победы над хулиганами, которые тащат мир в
1: Вы в начале нашего разговора про ядерное оружие говорили, что это такая пиар-история, и Путин пытается поднять свой рейтинг, а вот сейчас на второй год войны его рейтинг стал выше, насколько велика вообще в принципе его поддержка сейчас в России, насколько он такой, извините за такой пафос, народный лидер, каким он себе кажется? Слушайте,
0: это вопрос не ко мне, это вопрос к, например, к Алексею меняева автору проекта хроники или к Григорию Юдину. Юдину. Насколько я понимаю, там ситуация, с одной стороны, не очень хорошая и не очень лестная для российского обывателя, потому что вот фиксируется где-то около 20% открытых противников войны то есть те люди, которые в ответ на вопрос: вы поддерживаете СВО или нет, отвечают: прямо отвечаем, не поддерживаем. Да, туда-то и туда-то. Идите. И я, если я не ошибаюсь, у нас директор в открыто говорил, что две трети россиян против войны. Но там это против войны, там это разное. На, на самом деле это вот, вот, вот такое болото. Сейчас я вспомню цифры. Вот, например, среди цифр А, И там... Кстати говоря, вот у того же Миняйла я могу процитировать, если я не ошибаюсь, как больше 20% людей ответили ему на вопрос, что вот если Путин решит вывести войска, следует ли, это решение неправильное, следует ли продолжать спецоперацию. Вот mm-hmm. больше 20% ему ответили «да». То есть это чрезвычайно тяжелый вопрос, то есть это чрезвычайно тяжелая категория. Это вот тут действительно люди с промытыми мозгами, это зэд-фашисты. А, но понимаете, какое дело? А, то есть, с одной стороны, есть вот значительное, но не значительное количество людей, которые открыто против, есть какое-то количество людей, около 15%, которые скрыто против, есть болоты, есть какое-то количество зетников, которые вот совершенно на всю голову. Но я бы обратила внимание вот на что. А что ну это совершенно недостаточно, то есть как бы если говорить с точки зрения настроения нации, это ну, ужасно, да. 80% людей или за войну, или скрывают это, или боятся сказать. А если говорить с точки зрения сравнения с другими обществами, ну, например, вот Израиль и Палестина. Вот вы представляете себе, в Хамасе, в секторе Газа проводится опрос. Угу. Вы там за войну с Израилем или против? Вот как вы думаете, сколько человек скажет, да нет, вы сошли с ума, я за мир с Израилем?
1: Я думаю, да, что крайне мало, скажем так.
0: Да, или там другой пример. Вот армяно-азербайджанский конфликт. Сколько людей в Армении поддерживает Азербайджан, и сколько людей в Азербайджане поддерживает Армению. То есть Путин пытался построить конфликт примерно по этому сценарию. Вот очень часто Путина сравнивают с Гитлером. Я считаю, совершенно несправедливо. Там Гитлер взяток не брал, понятно, золотых дворцов себе не строил. А, правда, на Еве Браун, он а, все таки в конце концов, женился. Посмотрим, а как там будет с последним браком Путина. А Да, так вот, соответственно, вот мне кажется, Путина гораздо правильнее сравнивать с, вот, с арабскими диктаторами, со, с лидерами стран третьего мира которые погружают свой народ в Средневековье, и вот на этой волне хейта, на этой волне ненависти пытаются из этого построить свою власть за счет объединения и обнищания народа. То есть если тоталитарные режимы прошлого, типа уже Гитлера и Сталина, они действительно пытались покорить весь мир, mm-hmm. то на самом деле, вот совершенно не случайно, что у Путина все это построено на вранье. Кстати, это во время израильско-арабских войск было построено на вране. Крестоматийный просто пример, как в шестьдесят седьмом году, после того, как израильская авиация в первый же день войны, в первый же час войны разрушила все египетские аэродромы, египтяне сообщили своему населению, что вся израильская авиация уничтожена, египетский народ вышел праздновать. Прямо они там плясали, а Досер в это время как Сталин напивался, потому что к нему пришли советские военные советники, и объяснили ему, как на самом деле обстоит дело, Нет, но народ праздновал. А, так вот это я к тому, что вот вот весь египетский народ праздновал. Обратите внимание, что в российских z каналах празднования есть, а вот на, на улицах празднуют, чтобы попраздновать, надо 500 рублей платить в Москве, не иначе. За меньшее не придут. Правда, это тоже дорого не стоит, но тем не менее. Mm. То есть вот я обращаю внимание, что гораздо проще сравнивать Путина с очень ограниченными, очень тупыми лузерами. Вот Насыр Шилада, но вот Анвар Садат был поставлен после смерти Насыра по одной очень простой э, причине. Вот взяли самого ничтожного, самого тупого, которого могли найти, пусть он здесь немножко постоит пока мы разберемся, кто из серьезных людей будет править. А власть, она такое имеет свойство, вот как с Анной и Анной назначили Анну и Анну, тоже, помните, самую ничтожную, самую тупую нашли, и вручили ей кондиции, на которых она будет править. Она кондиции тут же порвала. Собственно, то же самое, что сделал и Путин, наша российская Анна и Анна. А, так вот, человек с небольшим воображением. А человек, вот... По расследованиям вашего же ФБК видно, что вот дальше золотых комнат, как там, э, ли, в Геленджике, аквадискотеке, личного катка и всего прочего, вот, вот, не идет у человека воображение. А в этом смысле вот, он гораздо больше похож на диктаторов третьего мира, которые удовлетворяются тем, что их страна погружается в бездну невежества, которая считает, что это как раз очень хорошо, потому что вот на этой энергии ненависти страна, конечно, погибнет. Зато у них будет, во-первых, золотая комната, во-вторых, все, что нужно в жизни большому человеку, ну и, в-третьих, народ будет ненавидеть какой-нибудь соседний народ. И вот обращаю ваше внимание, что если вот с этой точки зрения подходить к, к войне, то Путину не очень удалось превратить весь народ в ненавидящего соседа стада ну, ровно потому что существует огромное количество людей которые не хотят превращаться а вместо этого ненавидят Путина а и ведь понимаете поскольку это огромное количество людей как правило все-таки принадлежит к элите, И это там не обязательно те люди, которые ну, являются профессиональными оппозиционерами, грубо говоря, как ФБК, а а когда это говорит Пугачева, а когда это говорит Галкина, когда это говорят артисты театра и кино, которые ну, вовсе никогда не хотели, это не была их мысль быть оппозиционерами, это просто вот они говорят очевидное то это очень плохое предзнаменование для Путина, и я не сомневаюсь, что в какой-то момент дело кончится тем, что российские войска массово побегут с фронта. Хотя он специально, конечно, делает так, чтобы туда шли самые бессловесные и самые недалекие, но в какой-то момент и самые бессловесные, и самые недалекие скажут, нет, ребята, враг не в Украине, враг в Кремле.
1: Хочется несколько объявлений сделать. Во-первых, большой переполох в комментариях вызвал наше обсуждение про Грузию. Часть говорят, да нет, победили. Часть спорит. Вот, друзья, чтобы успокоились, сделал опрос у нас в комментариях, победил ли грузинский протест. Очень короткий опрос, можете участвовать, он что минут 15 висит, так что перенимайте участие. Еще мы сейчас, говоря о разных исторических темах, вы упомянули Анну Ивановну. Я не знаю, можно ли при вас такое советовать, но тем, кому интересно вот эту тему про Анну Ивановну, могу посоветовать книгу Василия Пикуля «Слово и дело». Я по ней узнавал про эти Всем кондиции, по-моему, это безумно интересно. Вот те объявления, которые хотел сделать, мы А ну, и я можно нам... по
0: поводу грузинских да. протестов да, сразу.
1: Давайте э- еще. Об-
0: об- обозначу, что с моей точки зрения победа грузинского протеста – это падение правительства Иванишвили угу. и новые выборы. Подчеркиваю новые выборы и освобождение Михаила Саакашвили. Вот три вещи, которые абсолютно... Ну ну как это? У вас вас бывший президент его на самом деле держат в тюрьме по фейковому обвинению, он уже сам на себя не похож, он он реально умирает, а вы будете при этом говорить о победе грузинского протеста за то, что типа отменили закон, который... Ну, да, плохой был закон, ужасный был закон. Ну, это вот, вот такая Малипусенька. Его затем и отменили, чтобы дальше народ не пошел выдвигать настоящие требования. Вот когда mm-hmm. будут удовлетворены настоящие требования. А, вот представьте себе, что значит кто-нибудь сказал, что Майдан бы победил, а если бы. Вот Майдан победил, когда Янукович улетел. Да. И не надо мне рассказывать, что он в этот момент был законно выборным президентом. Я пусть это оставляю господину Медведчуку, пусть рассказывает. А не тогда Майдан победил, когда, помните, там была какая-то бумажка, которую в промежутке подписали Януковичи, даже как оппозиция, еще Европа, что типа вот будут перевыборы. Ну вот потом это все улетело, потому что когда народ победил, все все это просто разлетелось. Но вот эта бумажка, подписание этой бумажки, даже подписание этой бумажки, хотя оно предусматривало перевыборы, не являлось победой Майдана. Не говоря уже о том, что в данном случае и такой бумажкой не подписали и даже требования такого не выдвигали.
1: Там, для, для тех, кто не, не помнит вообще суть, в 2013 году это назывался Евромайдан. Да, если утрированно пересказывают, то э, украинцы требовали, чтобы Янукович сближался с Евросоюзом. Янукович э, непонятно, чего хотел. Хотел и э, тем угодить, и этим кончилось все тем, что действительно Януковича свергли. Ну, в общем, опрос для вас, он Янукович не про Украину. Адам... Да. Янукович ну, понятно, чего да, хотел. он был человек, да.
0: который хотел сожрать всю Украину, у него она просто не пролезла в горло. Это был реально человек, который вот-вот где видит бизнес, где можно забрать, там там же необыкновенные вещи происходили, например, насколько я знаю. Там вот, скажем, была ну, в связи с происхождением Януковича, известная история с туалетными да. шапками, да, пингвинчиком, когда люди, значит, гонялись. Я не знаю, была это легенда или нет про шапки в туалете, Ну вы знаете. А
1: расскажите, пожалуйста, потому что я помню еще на... в программе «Код доступа», когда я вас впервые ее слышал, Вот, я, это по-новому открыло для говоря, меня глаза на Януковича.
0: Честно говоря, я не знаю, правда это или нет, я сразу скажу, потому что... Но если это придумано политтехнологами, то я просто им ставлю пятерку, что значит... Янукович в свое время, когда у него была вот эта криминальная карьера, в том числе занимался тем, что специализировался на срывании из прохожих шапки в туалете в тот момент, когда, значит, человек там, раскорячившись, сидит. Ну и представьте, у него штанишки-то спущенные, и тут кто-то выскакивает наверх, забирает шапку с головы, и убегает, и как ты за ним побежишь пингвинчиком? Mm-hmm. А, так вот, ну, я не знаю, правда ли это или вот это я не знаю, правда mm-hmm. или нет, а вот должна сказать, что все другое, видимо, правда, потому что когда Янукович Восел на украинский престол, он себя повел ровно, как тот человек, который специализировался на срывании шапок. Во всяком случае, вся обналичка в Украине была поставлена под контроль Януковичу. А теперь у вас, Дмитрий, вопрос на засыпку. Да. Как вы думаете, куда делись дальше деньги? Ну вот у тебя собирается гигантское количество НАЛа, потому что ты, будучи руководителем страны, ты, mm-hmm. все, помимо всего прочего, конкури- контролируешь а, рынок обнала. А куда деть, всю эту красоту? Но
1: если говорить про Януковича, там было все конвертировано в Межигорье и какие-то, не знаю, там поместья, какие-то блага, ну вот там чисто по-путински, то есть как это, в какую-то роскошь он конвертировал, насколько помню. В
0: золотой батон. ничего да. вы не знаете, как куда нет, там была гораздо интереснее устроена экономическая схема, потому mm-hmm. что это все было и конвертировано и инвестировано в облигации как внешнего, так и внутреннего займа. Причем те облигации, которые были внешние, Uh-huh. а они покупались через американцев, если я не ошибаюсь, в том числе через фонд Франклин темплтон Я сейчас могу чего-то попутать, но, по-моему, uh-huh. я правильно воспроизвожу ситуацию. И, кстати говоря, после Майдана там были большие разговоры о том, чтобы все это отменить нафиг, потому что, ну что это такое? Все было известно, кому это будут выплачивать. Uh-huh. Так вот, американцы подсуетились и не отменили во всех случаях внешние займы. Это я просто рассказываю только одну, один из эпизодов деятельности вот этого э, э, шапкосрывателя. Да. Так вот, э, да, это я к тому, что вот Янукович тоже еще был примером того того человека, который недостаточно укрепил э, свою диктатуру, и поэтому, значит, на крутом повороте был свергнут но mm-hmm. вот еще раз обращаю внимание просто сравните украинские протесты с, с, у, грузинские протесты с майданом mm-hmm. ну и исходя из этого исходя из планки майдана оценивайте это как успех или не успех майдан mm-hmm. срок говоря можно тоже сказать что типа вот янукович же был законный избранный президент чем все время рассказывает российская пропаганда
1: да, я, я, я понимаю, да, вашу позицию. Для тех, кто не знаю, молод и вообще не, помни, не понимает, что с Януковичем обсуждаю, но вот погуглите и гуглите вместе с, с фамилией Янукович, слово профессор с двумя F и с одной S, и, и, и вам будет счастье, вы узнаете, кто такой Виктор Янукович, если вы не в курсе, слишком да. молоды. Потому что
0: сейчас уже эту легендарную личность заместил господин Медведчук, и до сих пор никто не знает, даже о Грозев, когда Путин собирался аннексировать всю Украину целиком, он же там у него, судя по всему, была какая-то идея, вот после этого парада, который планировалось провести в Киеве, и на который, для которого ввезлась парадная форма, и музыканты, и все такое прочее, там же, насколько я понимаю, должен был быть возрожден какой-то типа законный правитель, а вот был это Янукович Ленбевичук, это сказать сложно. Но mm-hmm. сейчас, судя по всему, уже на Медведчука ставят, судя потому что он несет в российской прессе.
1: Будем смотреть, да, как развивается ситуация. Спрашивают нас в комментариях, где Янукович, ну, как, как бы мы знали. Где-то в районе Ростова его видели последний раз, судя по всему, где-то там он и обретается, пишет мемуары. И, не, не у, не него надеется.
0: Подмосковье, у него еще да. в Подмосковье есть дачка.
1: Да, время от времени появляются слухи, что его на оккупированной области Украины отправят повелевать, но этих оккупированных областей как-то больше не становится к огорчению Путина. И я еще успеваю вас спросить про ваше видение сейчас именно военного развития конфликта, что происходит в районе Бахмута и как вы думаете, как дальше будет там развиваться ситуация, потому что все внимание прикождено как-то Бахмуту в последнее время.
0: Я буду очень коротко, я буду mm-hmm. пересказывать вот ровно то, что у меня в воскресенье просто опять же порекомендую нашим слушателям наш воскресный стрим с Романом Светаном, mm-hmm. который просто вот действительно по полочкам все разложил, и это очень было хорошо видно. Насколько я понимаю, коротко, mm-hmm. Украинские ВСУ действительно собирались отходить из Бахмута и даже взорвали мостик. И в Бахмут вместо этого зашли силы ССО, э, силы специальных операций, которые еще мог, долго могли там резвиться. А потом, поскольку украинские войска командуют, реально командуют закопов и напоминаю, что и Сырский за последнюю неделю был в Бахмуте раз пять, И командующий силами специальных операций там просто гниет и не вылезает. То есть это люди, которые непосредственно видят, что происходит. И вдруг они увидели, что Вагнер, в первую очередь Вагнер и пригожинцы, которые были услышали, что Бахмут оставляют, и они побежали вперед, они сильно забежали вперед на севере, забежали вперед так, что сами оказались под угрозой отторж- окружения, потому что если сейчас ударить из белогоровки на попасную, то просто Пригожина можно отрезать. О чем он и начал орать, uh-huh. случайно или нет, но российские регулярные части они как-то задержались, они не стали бежать за Пригожином его догонять. А в результате образовалась мясорубка, в которой так, Пригожина Герасимов на лопате подталкивается в печку к украинским частям, а украинские части именно вагнеровцев-то и перемалывают. И есть несколько вещей, которые отличают ситуацию от того, что было в Северодонецке. Это, во-первых, связь Роман говорит, что связь у украинских войск есть, а у российских нет. чей это рэп действует, российский или украинский, непонятно, потому что российский рэп в состоянии глушить свои собственные войска, но приводит это так или иначе к тому, что вот, представьте себе, вот этот разрушенный бахмут на верхушке здания лежит сотрудник сил специальных операций, он видит вагнеровцев, у него есть связь, а в отличие от Северодонецка, Украины есть артиллерия, она стоит в часовом, в час в яре, там превышение. Соответственно, эта артиллерия с ювелирной точностью стреляет по той группе, которая появляется, ее наводит, как я уже сказала, украинский специалист. И, в общем, как бы соотношение потерь на настоящий момент очень-очень сильно в пользу Украины и это чисто, насколько я понимаю, технический момент. Вот там наверняка найдется куча людей, которые будут говорить, что типа вот а там сырский или еще кто не жалеет украинские войска, надо отойти или кто-то будет говорить, да нет, вот это там все. да нет, как раз не надо отходить, потому что все равно где-то надо российские войска перемалывать, почему это не делать в Бахмуте. Соответственно, вот обращаю ваше внимание, что когда в России руководят из Москвы а Сырский и Харенко сидят на месте, то они видят вот эти мельчайшие изменения в тактике боя. Вот они просто, вот мы даже с Романом обсуждали, это, собственно, была ловушка, которую расставила ВСУ. И Пригожин забежал вперед и попал в ловушку. Или это просто было мгновенное, ну вот как во время поединка, изменение тактики. И просто получается, что представляете, с одной стороны ну, сражается вот реальный боксер, а с другой стороны сражается кукла, который управляет кто-то за э, 3-9 земель. Mm-hmm. И вот сигнал... Туда и обратно очень долго до куклы доходит, и еще искажается в процессе, и еще эту куклу не жалко. Вот представьте, какое гигантское преимущество имеют боксеры, имеют люди, которые непосредственно решают все, находясь на земле. И вот именно потому, что решают те люди, которые находятся на земле, и эти люди в очень высоких чинах понятно, что они просто вот мгновенно решают, что выгоднее и полностью владеют ситуацией. А, и мостик обратно поставили, тот самый, который взорвали. Ну, вернее, не его, а соседний мостик. Там Украине довольно много предоставили вот этих вот мостов, которые очень быстро раскладываются. Так что теперь там по-прежнему снабжается Бахмут. А в принципе, общая ситуация в Бахмуте была, ну, это не то, что я... Да, этот Ниркин даже кричит уже в последние нескольких месяцах. Это размена времени на территорию. Это ситуация, когда украинские войска успевают перевооружиться полностью, переподготовиться оружием 21 века и собраться для настоящего большого наступления. Все в это время идет размен, и этот размен, поскольку он сейчас в Бахмуте идет явно в пользу Украины. Да вот, вот, его и продолжают. Но, судя по всему, я говорю, что вот <coughs> Пригожин просто попал в ловушку, а Герасимов с удовольствием смотрит на его утилизацию.
1: Все, большое. Юлия Латына была у нас в эфире. Много о чем поговорить еще не успели. Про того же Пригожина, но не в последний раз, уверен, честно слово мы с Юлей встречаемся. Спасибо вам за очень активное участие в нашем эфире. Больше 10 тысяч смотрела в онлайне. И вопросы вы задавали, некоторые из них я Юли передавал. И в опросе. в опросе тоже участвовали почти... Ну, будем честны, 2600 человек... 2000, Все, теперь уже не почти больше 2600 человек поучаствовали в вопросе. Победил ли грузинский протест? 57% говорят, что да, 43% говорят, что нет. Если вы не договорили, не доспорили, не выразили свое мнение, так вы приходите через час-пятнадцать. У нас будет на канале Популярная политика еще один эфир, но уже без меня. Но зато с моими коллегами Яном Матвеевым и Александром Макашенцем, военная аналитика. Разговор с интересными гостями. Все самое главное за день. Ну и эксклюзивные кадры с героями вчерашней церемонии награждения Оскаром. Это будет у моих коллег. У меня будет сегодня только вечерний репортаж об этом, об Оскаре. Вы тоже можете его увидеть в эфире. Там тоже много эксклюзивного, интересного. Короче, рекомендую. И спасибо вам, тем, кто смотрит наш эфир. Затянулось мое прощание, но не могу не сказать про добрых наших друзей. Это, так называемые патроны нашего канала, люди, которые заходят на Patreon, те, которые, благодаря которым наш канал работает, существует. Вот эти многочисленные честные люди, все они слева направо. Становитесь патронами нашего канала и вы, патронами и честного слова, патронами и репортажей, программы, не знаю, бойка о главном, военного положения и много чего другого. Это не сложно, это не очень дорого и это приятно. Становитесь, будьте мы с вами всегда. Если патронов будет много, у меня перестанет выпадать наушник из уха. А с вами был Дмитрий Низовцев в программе «Честное слово». Спасибо вам, что вы есть. Спасибо. До новых встреч. Пока.